0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期讨论的企业案例是 Grammarly， 一款英语写作错误检查软件。这款软件是由三位乌克兰创业者共同创立的，目前主要在美国旧金山和乌克兰基辅两地运营。在准备这个案例时，主播曾经向一部分听众咨询意见。得到的反馈主要有两个。第一项反馈是说，原来 Grammarly 是乌克兰的一款英语写作修改软件，它的开发者不是以英语为母语的人，的确有些奇怪。从这一反馈中也可以看到 ，Grammarly 已经有不少用户，其中很大一部分是在上学期间用过的，写作英语论文的学生。是 Grammarly 的主要用户群体之一，另一些用户则是在工作中会用到。第二项反馈是对 Grammarly 的吐槽，比如他给出的修改建议没有用，有很多是错误的。这部分反馈的比例不算高，但语气比较强烈。从前期反馈来看 ，Grammarly。Gremlin 是一款已经得到比较多使用的软件，使用场景也比较丰富。另一方面，对于它的用途和写作时所提供的帮助，用户间存在着不同的看法。作为一款面向消费市场的产品，一边受到严厉的批评，一边又很流行，这是常见的情景。本案例将讨论 Grammarly 如何从一款小众市场软件成长为大众市场应用，它的独特的企业能力和商业模式，公司历程。2019年10月，乌克兰科技媒体大都报道了 Grammarly 成功融资 9,000 万美元，成为乌克兰第一支独角兽公司的新闻。Grammarly 创立于2009年。联合创始人为 Alex Shevchenko 和 Max Litvin 以及 Dmitro l e a d e r 这三位乌克兰青年。Grammarly 主要为英语写作者提供拼写、标点符号和语法纠错功能。在用户写作的文本上，软件会自动找出可能的错误并标注出来，还会提供个性化建议。供用户选择使用。听上去，这和 Word 自带的拼写检查功能很像。Grammarly 的独特性是利用人工智能提高判断和建议的质量，将近年来自然语言处理的进展体现在产品设计里面。<音> Alex Shevchenko 和 Max Litvin 不是第一次创业。他们是大学同学 ，Litvin 的专业是信息科学 ，Shevchenko 的专业是商业管理。两人之前的创业项目是抄袭审核软件 MyDropbox， 用来检查学生论文和作业是否有抄袭的内容。这款产品上市后颇受欢迎，销售到欧洲八百所大学。覆盖200万大学生用户，产品成功以后，他们将这项服务出售给著名的课程管理软件公司 Blackboard。创始人之后在 Blackboard 工作了很短的一个时期，他们对专业的教育软件公司不大适应，决定再次创业。抄袭核查是一个比较单一的软件功能。很容易被竞争对手模仿和替代。另外，抄袭和查只是学术界和学校里面才用得到的工具，市场相对狭窄。再次创业时，他们希望吸取上一次的教训。经过研究，他们选择开发一款英语语法纠错软件，帮助在论文写作时遇到困难的学生。从2008年到2009年，他们的产品形态只是一个简单的“所见即所得”文本编辑器。用户将文章贴进去之后，点击检查按钮，就会返回结果，错误的部分高亮显示。和 Word 的拼写功能相比 ，Grammarly 的不同在于将所有可能的错误全部列出。2010年 ，Grammarly 产品上线。早期，他们通过之前比较熟悉的教育系统渠道进行销售，以学生和教师为使用对象。和市场上已有的拼写检查软件不同 ，Grammarly 不仅提供拼写检查，还能帮助用户修改特定语境下的用词和风格。和其他以算法为主要工具的企业一样 ，Grammarly 遇到的问题主要不是算法模型，而是如何教会人工智能判断错误。通常的做法是由人工对系统做出的判断进行评价，帮助系统改进。这就需要消耗大量的人工反复测试。Grammarly 采用类似众包的解决方案。他们将尚不成熟的功能开放给用户，在给出的修改建议旁边设置一个投票按钮，邀请用户针对系统提供的修改建议作出反馈。根据用户的投票结果，评估系统的进步程度。他们还将这一做法与微软 Word 的静态表现进行对比，作为吸引顾客的价值主张。2010年 ，Grammarly 创始人 Max Littlewin 接到美国人 b r e t t Hoover 打来的电话。Hoover 在旧金山湾区一家名为通用催化剂的著名风险资本公司工作，他本人有提高写作水平的需求，在寻找帮助的过程中，偶然发现了 Grammarly 这款软件。用过之后 ，Hoover 觉得非常好。于是想方设法找到了创始人。他在电话中 说， 一周后会来拜访。当时 ，Max Litvin 和 Alex Shevchenko 住在加拿大多伦多。他们以为 Hoover 只是客 气， 没想到他真的来了。这次会面之后 ，Shevchenko 和 Litvin 受到极大的鼓 舞， 同时他们也意识到。自己在管理上的短板，可能阻碍公司的增长，于是邀请 h u b e r 担任公司的管理咨询顾问。几个月后， h u b e r 成为公司的 CEO。他说服两位创始人将公司迁往旧金山，另一位创始人 Leader 则留在基辅领导开发团队。至此， Grammarly 的公司结构。和产品特性大致形成之后，主要是产品优化和商业模式的演变。在总结创业经验时 ，Max Litvin 谈到 g r a m m l y 对 MVP 创业方式的理解。MVP 也就是最小可实现产品。他认为，许多创业者从字面意义上理解 MVP。MVP 不应当只是产品的最简化版本，还应当是一个市场概念。这就要求 MVP 必须是可以实现收入的初步产品，未来能够迅速放大规模。为此，创业者应当选择一个比较小的市场，解决一个足够大的痛点，考察这个解决方案是否适用。在 MVP 阶段，企业可以接受慢一些的增长，主要关注市场概念的验证。选择小的概念市场可以节省创业时极为宝贵的资源。g r a m r l y 的初始市场选择了规模相对较小的学术市场，而不是大众市场，因为服务学术市场可以用比较少的资源来支持，比如。大众市场顾客往往没有耐心，需要软件对语法错误给出即时反馈，最好是一边写一边收到反馈，这会消耗大量的服务器资源。而学术市场则不同，学术写作者对检查文稿所需要的时间不敏感，因为学术论文写作时间往往长达数周。多花几分钟用来检查，算不了什么。在语法纠错问题上，准确和时间往往是矛盾的。高准确率意味着消耗更多的运算资源。Grammarly 在 MVP 阶段选择学术市场，使得公司在早期可以将资源集中于解决语法的准确性。而不必考虑优化反应速度，节省了大量的资源。l i t t l e b i n 介绍说，这项优化选择使得开发的工程量减少了 50% 服务器成本则降到五分之一。在2022年的一次采访时 l i t t l e b i n 披露说 ，Gramma 产品上市前的总投资大约100万美元。对于不依赖风险投资的自立创业者 ，MVP 市场概念的不同选择，其差别是很关键的。有了产品原型，他们开始频繁参与学术会议，展示原型产品并试图销售，同时获得用户反馈。由于在展示活动中收获了早期用户，产品上线之后。就开始获得收入。Litvin 说，另一个需要注意的要点是，当企业将业务扩展到新业务时，必须设法了解新用户与现有用户的不同。一般来说，现有的用户很难告诉你未来用户的想法，更不能用他们的习惯来类推未来用户。为了节省开发投入，他们大量使用 Google 的 a d w o r d s 做市场测试，展示一项当时还不能实现的功能，看是否有用户感兴趣。不过 Litvin 也解释说，企业在用 a d w o r d s 做市场测试时，不能愚弄客户。事后，当新功能上线时，他们会向测试用户提供免费试用服务。这样做也可以获得更高的转化率和推荐率。g r a m l y 采用订阅收费，没有引入风险资本，也没有采用常见的先增加用户数量，然后寻找收费机会的模式。CEO Hoover 多次自豪地介绍说，从2010年开始，公司已经是正现金流。Litvin 认为。在 MVP 的功能选择方面，一定要找到一个用户真正愿意付费的痛点，否则产品在用户眼中可能只是一个玩具，尽管有意思，但终究属于可有可无，缺乏付费动力。也就是说，创业企业要选择正确的增长，避免错误的增长。MVP 要验证的是产品能否实现规模效应，只有规模效应才能代表正确的增长。如果企业选择了错误的增长，就只好一直烧钱。我们在创业课程里面经常会提到，一旦增长路线错误，企业在未来是很难做出纠正的。相反，从正确的市场概念出发，逐渐增加功能和价值，最终可以将玩具心态的消费者转化为用户。功能与争议。g r a m m a r y 的基本功能可以分为四项。第一项是词汇拼写核对，写作者可以添加字典里面还没有的单词，比如新的术语或缩写。如果同一个词在文章中频繁出现，软件会提醒写作者要不要使用含义相近的同义词来替代，以提高文本的阅读体验。第二项是语法、标点符号和句子结构，在标出可能错误的同时，还会提示为什么这些地方是错误的。有时算法的理解可能不正确，这需要作者核对。第三项是抄袭审核，避免在写作时无意中侵犯他人知识产权。软件返回的信息包括文件的原始出处和抄袭比例，还可以自动为你生成引用格式。第四项是写作风格。在写作前，软件会提示写作者选择写作目标，比如读者对象分为普通读者、有基础的读者和专家三个类别。其他类别标准还有正式程度，比如正式、中性和非正式、学术、商业、技术、创意。还有语气是中性、自信、乐观、友好，还是尊敬？最后一项是意图，写作的目的是通知、描述、说服，还是讲故事？根据写作者确定的这些目标，系统会对句子的长度、词汇的选择。文章的可读性等，做出相应的修改建议。用户使用 Grammar 的方式比较简单，可以通过浏览器、扩充套件、Web 应用、移动和桌面应用等各种形式。嵌入 Grammarly 工具后，用户在使用微软 Office、Messenger、Gmail 等各种涉及到文字的日常软件时， Grammarly 就会在打字时自动标出不适当的词汇、短语等，并提出修改意见，用户可以一键修改。目前 ，Grammarly 已经支持超过50万个应用程序和网站。在设计上 ，Grammarly 考虑用户的感受，比如有时写作者会发现自己坐在屏幕前。头脑中一片空白，无法开始。Grammarly 会在空白文本上呈现一些鼓励的文字，让用户愿意开始写作。在用户完成修改之后，则会立刻给出鼓励和肯定的描述。对于 Grammarly 适用于什么程度的写作者，有一些不同的看法。通常人们会觉得。它是给英语入门者使用的辅助工具。有人主张，只要读者对象超过初中水平，就不应当使用它。不过 ，Grammarly 显然不是这样想的。由于工作繁忙，许多专业写作人员面临着交稿的压力，他们的主要精力应当用于挖掘和呈现创新的内容。而不是反复检查文字错误。此外，许多写作者会有一些个人化的不良习惯。一位自由撰稿人说，他在写作时往往有重复的毛病。软件检查这类错误的效率非常高。由于 Grammarly 能够在账户中记录这些错误，也意味着可以针对这些作者。提供个性化的提醒，而个性化的服务能够创造额外的价值。关于 Grammarly 究竟能够向用户提供多大的价值，网络上向来有不同的声音。Yascha m o n k 是约翰霍普金斯大学副教授，也是《Slate》在线杂志的作家，他就曾经批评 Grammarly 给出的许多修改意见是不必要的。甚至是误导的。他举了一个例子，在一篇有关苹果公司 CEO Tim Cook 的报道中，有一个句子涉及 Tim Cook 穿衣风格的描写。对于这个句子 ，Grammarly 给出了三个错误提示。第一处和第二处错误，虽然作者没有接受，但仍然是有价值的。因为他们能够提醒作者注意他的用词，但第三处错误提示则是完全不正确的。作者的原文是 Tim Cook 穿着素色衬衫，而系统给出的修改建议则是应当改为 Tim Cook 穿着格子衬衫。系统给出的理由是在当前的语境下，格子衬衫是更合理的选择。Monk e r 认为，这里体现出语法软件运用算法的一处陷阱。算法从过去的例句中知道，人类写作时经常在“衬衫”这个词前面加上“格子”，但还不知道什么情况下用“素色”也是可以的。不过，他也承认 ，Grammarly 可以帮助查出许多错误，特别是作者容易忽视的错误。需要强调的是，它使用的是付费功能，而不是免费功能。MONK 的意思是说，这些专门为付费客户开发的高级功能并不可靠，听从他的建议反而会有损写作质量。在这个例子中，作者描述的是苹果公司 CEO Tim Cook 的穿衣风格。大多数在视频上见过库克的人都知道，他喜欢穿素色的衬衫和 T 恤。只是算法不知道，算法之所以建议用格子衬衫来替代素色衬衫，可能是因为格子衬衫是程序员的标配。在这个意义上，算法的确识别了句子所在的文章中的语境，它的提示。有其合理性，但距离真实写作要求的确还有相当大的差距。除了知识，对语法的不同理解也会造成误判。编辑本身是有难度的专业性工作，像 Grammarly 这样只会模拟语法规范的编辑工具，很可能不符合专业作者的胃口。大作家张爱玲曾经写过一篇文章，名为《编辑之痒》，里面抱怨编辑违背作者意愿修改文章。张爱玲成名很早，给她做编辑的人估计不是新手，只是编辑往往依据成文的语法，而作家却是创造新语法的人。2015年。麻省理工学院教授 Les p e d e r m a n 用 EST 考试的打分引擎 e r a t e r 作为测试工具，将著名语言学家乔姆斯基的一篇五千字论文输入打分，结果返回62处错误。仔细分析后，他认为其中只有一处是正确的判断。批评 grammarly 的不光是 Monk 这样的母语专业作者，也有很多非专业作者，甚至非英语母语的用户，比如来自中国的英语写作者。从他们给出的批评意见来看 ，Grammarly 面临着一个非常困难的挑战。作为一项面向大众市场的服务，它必须同时满足初级学习者和专家级用户的需求。不同用户英语水平不同，对语法的理解不同，按照同样的原则给出修改建议，自然会带来许多非议。我们将在下一讲中介绍 Grammarly 如何避开有关语法的传统争议，向顾客提供独特的价值主张，以及在技术方案的设计中如何降低成本。欢迎大家继续收听。好， 今天的企业故事会就介绍到这 里， 谢谢大家。Grammarly 如何避 开？